0: Y en el programa de hoy vamos a hacer un poco de recuerdos de algunas cosas importantes, curiosas, mágicas. Vamos a platicar de los sismos, sobre todo nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, pero eso nos va a dar para muchas reflexiones importantes.
1: ¿En qué gasté mi quincena? Por primera vez creo que no vamos a platicar de algo que nos compramos, o no recientemente, pero todas esas cosas que nos podemos comprar para darnos paz.
0: Y el Adulto Challenge está diseñado por Pepe. Es un protocolo muy importante. No se lo vayan a perder. Disfruten este episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, ¿dónde te agarró el temblor? <risa> Fíjate que hace unos días te dije: Oye, Pepe, tembló. 3 de la mañana. ¿Y tú, quién? ¿Cuál? ¿Cómo ¿Quién? fue? ¿Cómo? ¿Qué día? Fíjate que justo me acababa yo de despertar. No, casi fue 2.45, 3 de la mañana, una cosa así que sonó la, la alerta sísmica. Ajá,
1: pensé que tu alarma y dije, estás loco ya, Rafa.
0: No, sí, pero pero no, no. Pero no, ajá. Sí. Este, no, me, me desperté porque porque además traía muchas cosas en la cabeza y porque me dio insomnio ese día y porque pues, a veces uno se despierta a la hora de las brujas. Fíjate que es, es muy curioso, mucha gente refiere despertarse... Así a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, medianoche, ciertas horas como particulares y una de ellas es las 3 de la mañana. Y, ¿Alguna um, vez
1: vi una TED ajá, Talk que ajá. hablaba de las 4 de la mañana? Okay. Como universalmente sabíamos que esa era la hora donde nadie tiene que estar despierto y entonces empieza a enumerar todos los referentes de películas, de series, de libros y todo que dicen estaba yo a las 4 de la mañana. Okay. No sé qué, muy interesante, pero bueno. Pues
0: justo entre 3 y 4 de la mañana es un horario realmente complicado para que la gente esté despierta. O sea, hay quien, ¿no? Se, se va quedando dormido por ahí de las 2, de las 3, uh -huh. este, hay quienes somos muy madrugadores y entonces a las 5, ¿no? Pero en ese huequito es complicado. Bueno, pues por, por algo andaba yo despierto ese día y sonó la, la alerta sísmica y entonces... Pues siempre es el, ah, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y te dije, pues platiquemos un poquito de esto. Septiembre, un mes complicado, conmemorativo para la Ciudad de México, para el país. Ah, entonces, pues, eh, estaba es dormido. temporada de casa. temblores.
1: Cuando, cuando, me encanta que la gente se refería a septiembre como la temporada de temblores como si hubiera un, un razonamiento. Es que sí es, sí, sí es muy impresionante que los dos sismos Fuertes que hemos tenido en la Ciudad de México, por lo menos desde mi
0: existencia. Eso es muy, muy mexicano, ¿no? O sea, es eso de que te vuelva a pasar exactamente el mismo día. Pero eh. si es de,
1: si es de, si es de, si es cabalístico, no sé cómo explicarlo, si es así de llamar la atención. Sí,
0: sí, tiene algo mágico en eso. Hay
1: algo mágico que los dos fueron en 19 de septiembre, y entonces inevitablemente ese día no puedes evitar pensar este, eso. Yo me acuerdo que esta pregunta de dónde te agarró el temblor, yo creo que fue un año entero que así iniciábamos todas las conversaciones.
0: Sí, juntabas. ¿No? Sí, sí, sí. ¿A ti dónde te tocó? No, pues en el sexto piso. No, yo estaba en no sé dónde. Yo casi no lo sentí porque estaba en tal parte. Pero sí, la, la pregunta era ¿y dónde?
1: Sí, ¿cómo viviste esta
0: catástrofe? ¿No? ¿Y a ti dónde te agarro el del 2017? Estaba dando consulta, en, en aquel entonces no daba consultas en línea o no tantas, y tenía un consultorio y es un quinto piso. Y estaba empezando la última consulta antes de irme a comer. Yo normalmente como muy temprano, entonces estaba en esa primera consulta llevábamos, si mal no recuerdo, 15 minutos de consulta, una cosa por el estilo. Y de repente empezó a temblar y mi paciente se asustó. Y yo la verdad es que disfruto muchísimo todo el tema de protección civil, alarmas, desastres, urgencias, me raya. Y le dije, no hombre, <risa> tranquila, no pasa nada, todo bien. Y de repente empezó como a intensificarse y se empezaron a caer cosas en el consultorio. Y dije, creo que sí iba a pasar algo. Y entonces, sí, pues, sí no, o sea, sí, le, le di mucha ansiedad, me acerqué a mi paciente, le di tranquila, no pasa nada, tal, tal, tal. Y, y afortunadamente, pues en el edificio, yo estaba acá en el sur de la ciudad, pues pasó prácticamente nada, es piedra muy, muy segura, piedra volcánica, tal, tal, tal. Pero sí se cayó, sí, se cayó el garrafón de agua con el con el servidor, sí. ¿no? Se cayó por completo, se cayeron cuadros. Se... No me acuerdo si se cayó un librerito o solo el contenido del de librero, pero sí se cayeron muchas cosas. O sea, sí tuve que brincar objetos cuando salí del edificio y entonces pues dejó de temblar y, y, y me dijo mi paciente, ¿qué hacemos? Yo, pues, ¿cómo qué hacemos? A la casa. O sea, vámonos de aquí, hay que hacer todo lo demás. Salí corriendo, llegué llegué a la casa, estaban Logan y Penny en el patio de servicio, se les habían caído dos, tres cosas, nada grave. Pero sí fue, o sea, sin duda el sismo más fuerte que yo he experimentado, sin duda. Y ya después, pues de, de ratito empiezas a ver los edificios en las redes sociales, sí, no, 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 las no, no. alarmas. Y ya ahí empieza la... La pesadilla un poquito que se vivió, sobre todo los primeros días. Afortunadamente no fue tan fuerte como en el del 85 en cuanto a temas de desastres y pérdidas. Pero sí fue toda una catástrofe en la ciudad. No, sí, definitivamente.
1: Yo estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Privacidad en el Teatro de los Insurgentes.
0: Uh -huh.
1: Donde salía Diego Luna y Luis Gerardo. Y, ah, pues Farra, que está en Horizonte 1 eh, dando el taller de improvisación. Uh -huh. Ahí nos conocimos y muy chistoso porque ves que unas semanas antes o una semana antes había habido tuvimos un sismo como a la una de la mañana
0: fuerte son sin ninguna fuerte consecuencia, son, sin pero, consecuencias, sí, sí, pero bueno. sí
1: de los últimos sabrosones. Sí, y entonces venía un inglés Harry al montaje de privacidad porque él la montó en Inglaterra y tenía toda la parte tecnológica a su cargo, no? porque había mucha interacción con el público y subíamos cosas. Entonces él llevaba toda esta parte en privacidad y entonces venía de Inglaterra a ayudarnos a montar nuestro sistema eh, para hacer lo mismo en el Insurgentes. Y justo aterrizó ese día de ese sismo. Y entonces, este, pues cuando ya fuimos por él al día siguiente a su hotel y todo, nos decía, ay, pues es que todo mundo me dijo que me perdí de un sismo. Y este y dice yo nunca he vivido un sismo, ¿no? O sea, no, no sé cómo se siente. el ejel. me dice la verdad. sí tengo como curiosidad de, de ver cómo es, ¿no? O sea, cómo se siente un temblor.
0: Y ándele, cabrón. <risa>
1: y entonces el 19 de septiembre... Eh, hubo simulacro que decíamos nosotros los teatreros así de no, es que tuvimos hasta ensayo general, ¿no? antes de... <risa>
0: Ajá.
1: Entonces, pues le dije no, pues a tal hora va a sonar la alarma, vamos a salir del teatro.
0: El ensayo general, ¿no? ¿Cuándo se hace normalmente? ¿A qué hora es el, el simulacro que teníamos regularmente? Según yo, como a mediodía, 11 de la mañana. Como a las 11, no sé si...
1: según yo es como a las 11. Sí, sí porque entonces... el sismo fue a la 1.
0: Claro, y entonces siempre pues te paras y hay una noticia al respecto del sismo del 85 y te avisan que va a haber simulacro y en todos lados hay esa información y como que lo tienes muy presente y pues sonó la alarma sísmica. Sí, y siempre dices, en
1: conmemoración de ese sismo se hace un
0: simulacro,
1: porque fíjate que en el 85, no sé, entonces yo estaba en guía turístico con Harry, ¿Sí? ¿no? así en mira Harry va a sonar y vamos a salir y vas a ver todos los protocolos y el teatro de los insurgentes está en una zona muy corporativa de insurgentes sur, insurgentes sur donde hay antros con luces verdes y rojas ya luego hablamos de las zonas de la ciudad okay. este <ríe> y y entonces pues se veía así todos los protocolos toda la gente con sus chalequitos de protección civil este todo mundo sigue bajando de los edificios. Muy bonito y muy organizado. Y estaba el inglés impresionado de nuestra coordinación, de nuestro no. <risa> 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 y entonces este a mí me agarró el uno de los baños que usamos este más cerca del escenario para los técnicos. Tienes dos opciones en el ir al lobby o bajar a um, al sótano del teatro y ahí hay unos baños. Entonces yo justo bajé al baño, al sótano, y ahí me agarró el temblor. Entonces yo sí escuché primero la alarma sísmica y luego lo sentí, pero pues fue al mismo tiempo prácticamente.
0: Pero no lo sentiste tan duro. O sea, estabas en sí, un sótano. Sí, o sea,
1: cuando estaba saliendo del teatro, que me costaba trabajo como caminar derechito y subir las subes cinco escalones para salir a la calle. Ajá. Y sales hacia atrás del teatro Insurgentes. Ahí es un pasillo que hay. Entonces... Salgo y ya ahí sí se va sintiendo como está rudo. Veo cómo viene saliendo toda la gente del teatro. Venía Harry pálido, 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 pálido. Porque además en los teatros, como cuelgan muchas cosas del telar. O sea, de dónde no más, bajan los telones miedo Porque además,
0: cuelgan muchas cosas Pero no son ropa, güey O sea, no no es que no, pongan... no
1: No son telones, o sea, son trastos Robóticas, luces caen, Las carcasas de las robóticas chocan Y se empiezan a, a caer ¿Qué? Dime no. una cosa súper pesada Que cuelgue de un telar En un teatro, o sea, ¿de cuánto Estamos hablando? Pues, por ejemplo En Mentiras tenemos una pieza de 1.2 toneladas
0: Ajá, o sea, no es de ay, bueno, pues, y si colgamos sí, no, aquí no. Este, estos listones, güey, no dices, es, tienes una tonelada arriba de tu cabeza que te puede caer encima.
1: No, y este, esta pieza de una tonelada tiene dos toneladas de contrapeso para poderla subir y bajar. Entonces ahí arriba hay toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de contrapeso. Exacto. ¿No? O sea, bien puede haber, no sé, 30 toneladas de cosas colgando y balanceándose. Exacto. Porque está es balanceándose, porque se mueven y entonces de un lado hay contrapeso y del otro lado hay una pieza de una tonelada, del otro lado hay dos toneladas de contrapeso y se balancea, ¿no? No Ajá. están agarradas o pues sí, están balanceándose. Exacto. <risa> entonces se siente muy feo y se oye muy feo. Por muy ligero que sea el temblor, si se empieza a columpiar el telar, es se oye justo. muy feo, o sea, es, se, no es tan peligroso porque todo está hecho para que no se caiga con ese columpeo. Pero sí se golpean las cosas y el ruido y el movimiento y la sensación es horrible. Entonces este, salimos todos corriendo del, del inmueble. Este, y a mí ya me ha tocado varios sismos. Me agarró uno en función hace muchos años. Por ahí de 2013-2014 estuvimos teniendo muchísimos, muchísimos sismos así de que el diario. Entonces pues ya salimos, pero a nuestro alrededor realmente no pasó ninguna catástrofe. no O sea... Me decía Harry, me parece impresionante como... cosas que uno considera sólidas, ¿no? O sea, ver un edificio que se menea así como si fuera de goma de un lado para el otro. Porque, pues, eso hacen muchos edificios, sobre todo nuevos, que están hechos para no. O sea, tienen cierta flexibilidad justo para no quebrarse.
0: Sí, correcto. ¿no? Cierta Entonces, bastante, este... ¿no? O sea, todo este sí. sistema. De pilares hidráulicos que además están sostenidos de cierta manera que les permite moverse, vibrar, tal, tal, tal. Y que y que dependiendo de varios factores, pues los hacen extremadamente seguros a pesar de ser edificios súper altos. Y que se sienten así. Entonces
1: volteábamos a ver los edificios, cómo se movían y me dices, es que ver los edificios? O sea, como que te imaginas el temblor a nivel piso y que todo se está moviendo, pero no... Dice, nunca me hubiera imaginado esta visión de ver cómo se... La flexibilidad de los edificios, ¿no? Este, algo que consideras sumamente sólido, ¿no? Total que este, pues ya, como que ya pasó, ya sabes el clásico. Bueno, ya pasó, esperas un minutito, no sé qué, y pues te regresas a trabajar. Entonces, literal, así nos metimos y alguien... Y ahí en los celulares empezamos a ver... Este... Pues lo que estaba pasando, no? Oye, que se cayó acá, que es. Pues bueno, pero no mides todavía el nivel de las cosas, no? Que se cayó uno por aquí, uno por allá. Y dices, bueno, pues qué mala tarde. Este y empezamos como a, 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 a organizar una revisión, a ver ustedes se suben al telar y checan que no se haya roto nada ahí. O sea, que estemos a salvo de regresar a estar abajo de todas estas cosas pesadas. Entonces eso es lo más importante, subir a revisar. Tanto por el bien de nosotros como de los equipos que colgamos. ¿no? Y estábamos así apenas poniéndonos de acuerdo en cómo íbamos a revisar. Cuando llegaron la gerente del teatro y nos dijo no podemos estar aquí, dice Protección Civil, que no podemos estar aquí hasta las 4. Entonces pues nos salimos y pues dijimos bueno, pues corte a comer, chavos, nos vemos aquí a las 4. Y pues en esas horas es donde ya. No, o sea, no, no, es que ey, ves... empezó,
0: ¿no? Empieza la bola de nieve, yo eh, llegaba caminando a la casa, entonces pues, agarré, me despedí de mi paciente, me voy caminando a la casa y de repente nada más, eh, estaba, estaba yo viviendo en un cuarto piso, me asomaba al balcón y empecé a ver más gente, más tráfico, más ansiedad, empezaron a llegar más noticias, más noticias, más noticias y empiezas a notar cómo la situación se empieza a poner tensa y catastrófica y, y vas pasando esos, esos puntos de corte donde dices, ok, algo grave pasó, ¿no? O sea, es, bueno, ya todo bien, total, mm, ok, como que esto no está padre, ok, que, y empiezas ahora sí a recolectar información hasta que dices uh, esto ya se volvió una catástrofe.
1: Sí, a mí me pasó que este, fuimos a comer a una fondita que está ahí junto al, junto al teatro, y este y estaba el noticiero, ¿no? entonces ahí ya valió. Te empiezas a dar cuenta de lo que está pasando. Y entonces ya regresamos a las cuatro al teatro y pues mucha gente así de oye, yo no me puedo comunicar con mi familia. Yo no, no, o sea. Y allá afuera del teatro hicimos como una junta donde les dije a ver, váyanse, no? O sea, todo el mundo a sus casas. Este no sé qué sigue mañana, no sé qué va a pasar con este show, pero hoy todos a sus casas, ¿no? O sea, traten de llegar pues en pleno insurgentes.
0: Ya había mares de gente. Mares de gente, ya moverse era imposible. O sea, hubo muchas personas que caminaron a sus casas, Beto Cerdón. Sí, se yo, hizo?
1: yo digo, yo no vivo tan lejos, como dos kilómetros, yo creo que vivo en Teatro Insurgentes. Entonces igual dejé el coche, estaba insurgentes parado, pero lo que a mí me sorprendía era ver esa cantidad de gente. Con ese silencio. O sea, había mucha movilidad.
0: Pero no había...
1: Por, bulla. Mi, casa, o sea... por mi
0: casa no había silencio. Había mucha bulla. Incluso pleitos. Ah. La gente se agarraba okay. a golpes. Sí, me tocó okay. ver dos o tres peleas de gente muy tensa. Agarrándose a golpes. Estaba en el balcón. ¿no? Y, eh, o sea, el nivel de tensión y preocupación. Y, sí, sí,
1: sí, sí. No, acá en Insurgentes era como... Mucha gente caminando hacia sus casas. En silencio, ¿no? O sea, pues, vas caminando. Sí, 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 sí. Entonces, de repente, era mucha gente, que insurgentes, es casi que siempre tiene mucha gente, pero la gente va hablando, va teniendo juntas, va... Hablar, y acá era muy solemne, este... La sensación. Y como uno es idiota, la verdad. O sea... <ríe> yo me acuerdo que todavía caminando caminado en mi casa que no comí por estar en todo esto, decía, bueno, ahorita paso a, no sé dónde, por comida, a un OXO, o paso, ah, no, pues paso ahorita, pido para llevar en el VIPS que está de camino, o paso ahorita a Plaza, no sé qué. Y dices, no, claro, todo está total y absolutamente cerrado, ¿no? O sea. Sí, todo el mundo dijo... Nos vemos. Váyanse a sus casas. Y entonces, como que dije qué hago? O sea, qué sensación tan rara de irme encerrar a mi
0: casa a las seis, ¿no? Sí, los, los hospitales normalmente, por ejemplo, cancelan toda la consulta externa en situaciones como esta. Entonces, únicamente funciona el servicio de urgencias y normalmente solo se queda el personal de guardia y entonces todos los demás a sus casas. Entonces, el hospital se cierra, farmacias, to todo. O sea, todo. Entonces... Sí, como que uno todavía dice... Ay, pues... Llego y hago tal y... Y a veces no tienes luz o no tienes internet... O no puedes comprar comida o... O sea, en, en un momento se te empieza a cambiar la, la situación por completo. ¿Y, y fue como sentarme así en este silencio de... ¿Y ahora qué? ¿No? No, es catastrófico. O sea, es una experiencia muy particular. Que es, es algo que comentan mucho las personas que han vivido guerras, ¿no? Digo... Eh, ahorita tuvimos todo el boom mediático de Rusia, Ucrania y demás, pero a los seres humanos se nos olvidan muy rápido, muy pronto estas cosas, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha gente que decía, es que no, no queremos volver a vivir una, una guerra en la vida, es que, o sea, hasta que no estás ahí y no lo vives, ¿no? Hasta que no vives el desastre y todas estas cosas, como que no lo terminas de aterrizar. Y luego se nos olvida, regresamos muy pronto a la normalidad, sea por pandemia, sea post-sismo, sea posguerra o lo que sea. Es como, me, no pasa nada. Pero, pero sí, sí fue muy particular. Digo, acá entre el equipo médico, pues empiezas a decir, bueno, hay que ir a dónde, porque además en países como el nuestro, donde el gobierno se ve rebasado ante situaciones de desastre, por ejemplo, Japón es un ejemplo impresionante de cómo a nivel institucional y gubernamental tienen todo muy controlado. No ves a la gente haciendo mucha bulla para ayudar y para rescatar porque inmediatamente este, la estructura eh, y, y, llega y resuelve la situación o controla o tal. Y sabemos que en nuestro país no. Y entonces de repente pues, lo, lo siguiente, uno de esos siguientes pasos es, ¿y a dónde voy? ¿A quién ayudo? Sí, pues a mí me pasó eso, como que llegué
1: me acuerdo que me hizo una quesadilla y dije, este... Pues, ¿Qué hago, no? O sea, como que tengo miedo. Este, tenía novio en ese entonces y me dijo, oye, este... Me quiero ir contigo. Y le dije, pues, acá te espero. Y luego me dijo... No, está imposible. No, no no voy, no, ir, llego. no voy a ir con una amiga. Este... Uh -huh. Entonces, pues, fue así de ok. Y en el... Y el WhatsApp empezó a volverse loco. ¿No? O sea, de... Ayuda aquí, ayuda allá, ¿no? De repente armaron como cuatro grupos de teatreros, este, ayudando, no sé qué. Este, y pedían ayuda aquí en Gabriel Mancera, un, de su, un edificio que se había caído. Y entonces un amigo mío estaba poniendo, necesitamos agua, necesitamos vendas, necesitamos, o sea, como que puso una lista de cosas. Y dije, pues yo vivo cerca. Yo creo que puedo ir a la comer, comprarlo y... Y llevarlo. Y en mi cabeza todavía idiota. No. Yo me <ríe> imaginaba yendo a la comer. Como cualquier otro
0: día, llegas, de paso metes unas papas, unas cervezas, pasas. O sea, no, es
1: no entender qué está pasando en lo más Ajá. mínimo. O sea, yo ahorita lo pienso como, o sea, conforme me iba dando cuenta de que la vida estaba cambiada, ¿no? Sí. Yo seguía sorprendiéndome de que la vida <ríe> se había cambiado.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces llego a la comer y, pues, caos, o sea, Ca caos, 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 la gente vaciando la farmacia. Este todo mundo quería comprar todo, ¿no? O sea, víveres y no sé qué. Y empiezas a ver gente, o sea, me acuerdo en la cola enorme, la cola para, para pagar las aguas y las cosas que yo llevaba. Empiezo a escuchar una, un grupo de adolescentes Atrás de mí, así de Bueno, pero vamos a ayudar Y este y sacándole fotos A lo que están llevando Y, y, y diciendo, bueno, pero vamos un ratito ya. y ya O sea, que decías Ugh. ¿No? O sea fue, fue un punto donde me enojé mucho Con cómo documentábamos Y estábamos viviendo esto y usando esto Para redes sociales Y demás, y los chats y los mensajes de voz Y y hay una,
0: una cosa bien curiosa, Pepe, porque de, se desbordó la ayuda. O sea, yo creo que había diez veces más personas queriendo ayudar que gente que necesitara ayuda. Todo el mundo estaba en eso, ¿no? Pues es que, ¿qué otra cosa hacías?
1: Yo me acuerdo que llevé desde la comer de Pilares, me llevé el carrito hasta donde iba. Dije, ahorita lo regreso, pues ni modo, ¿no? Ahí descubrí que los carritos no están hechos para ir por la calle.
0: <risa>
1: no este y entonces le iba diciendo a la gente que iba cargando cosas Échale. así: de pues échalo al carrito y no lo cargues, ¿no? Claro, porque pues ya éramos una peregrinación hacia el lugar de los hechos. Sí, sí, sí. sí. Y la gente no quería así de, no, yo quiero cargar este... Yo quiero llevar mis vendas. No, y Ajá. entonces una de esas unos me dijeron, bueno, va, pero nos turnamos la empujada del carrito. Pues sí, hombre, nos vamos ahí turnando porque...
0: <risa> es que es muy curioso eso. Ya muy curioso. A,
1: a dos cuadras del lugar de los hechos ya era, haz de cuenta que estábamos llegando al concierto y no sé O sea, de, de que ya no puedes avanzar, de que está toda la gente amontonada, todo el mundo con el celular de fuera, grabando tomando, gritando, documentando la gente gritaba así ¡ya no traigan agua! ¿no?
0: así era de... No, y, y varios días después yo me acuerdo en Twitter sobre todo ¿no? que era de ¡necesitamos agua en Gabriel Mancera! y luego tres segundos después ¡ya no traigan ya, agua en Gabriel ya, Mancera! Ya no traigan, y al no. rato ¿por qué no ha llegado el agua Gabriel Mancera? y fue como <risa> una descoordinación impresionante o sea que seguramente estamos mucho mejor coordinados que en otras épocas, sin duda, sin duda. Pero todavía somos muy torpes en este proceso porque sí estaría increíble que realmente supiéramos qué, a dónde, por qué, camino, pa, 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 que, que conforme fueron pasando las horas y los días, un poquito se empezó a estructurar, no salgan de sus casas, no vayan al día siguiente a trabajar, dejen las vías libres para que pueda llegar el equipo de, de protección civil, ta, 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 ta. Pero, pero sí, todavía esta hiperconectividad está completamente desordenada y en una situación como esta todo era ruido, 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 Sí, entonces, este, yo me acuerdo que vacié
1: el carrito, lo dejé literal en un camellón, todo, las aguas, las vendas, dije, pues si en algún punto alguien lo necesita de por aquí, pues aquí va a haber, o sea, aunque sea de la gente chismosa que vino, si quiere agarrar un agua, pues, pero pues dije, no hay nada que hacer, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para ayudar no ya había un montón de gente coordinando y pues gente que sí si ves que medio ya estaba organizando gente que estaba pero había caos así caos 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 y dije me necesito ir a mi casa otra vez no o sea entonces regresé el carrito ahí voy de regreso con el carrito lo dejo en la comer y me regresé a mi casa y me volví a encerrar y fue así de y ahora qué no el WhatsApp inundándose de. de. Vayan aquí, vayan allá, no vayan aquí, ya no vayan allá. Este, de noticias, de fotos, de videos, de. Y fue así de. Apagué mi teléfono. No lo apagué porque dije, es que si me llaman, pero pues lo puse al lado. Y me acuerdo que puse friends. O sea, y fue así como. Necesito. Necesito hacer como que no está pasando nada. Porque ni estoy ayudando, no sé a dónde ir a ayudar, este...
0: Es que eso, o sea, y ya ves que siempre en los elevadores están estos letreros que dicen una serie de instrucciones, que son cosas que ahorita vale la pena que platiquemos, pero si no puede ayudar, retírese, ¿no? Es que es tan importante no estar. Es, mm -hmm. es, es una cosa que no entendemos. Por ejemplo, de nuevo, los servicios de urgencias... Es muy frecuente que tengas a policías mal encarados no dejando pasar familiares, porque no ayudan en nada. Tú estás con toda la angustia, quieres hacer algo por una persona que amas profundamente, pero no sirves de nada estando ahí, entonces sirves mejor yéndote. Y muchas veces no publicar nada en redes, muchas veces no salir a la calle, no hablar del té. O sea, es muy curioso lo mucho que podría servir el silencio y la distancia. Oye, ya, no, traté de ayudar, no puedo ayudar distancia, dos pasitos para atrás, para que lo que tenga que pasar sí pase, porque, ah, no, ahí va mi foto, ahí va mi comentario, ahí va mi opinión, ahí va mi hate, ahí va mi no sé qué, voy a salir a la calle, y que no sirve, no sirve de nada. Y, y que además, o sea,
1: empieza a generar FOMO que ya hicimos un episodio de eso sí no, porque entonces la gente empieza a subir, miren me estoy ayudando, miren me estoy ayudando miren me estoy ayudando y entonces así de yo también tengo que ir a algún lugar a ayudar ¿no? uh -huh, uh -huh. y empiezas a generar esta esta cosa que después pues ya se empezó a pasar, ya no iba a tanta gente a ayudar, ya no pero este pero fue un proceso donde yo dije y mañana además no desde Nueva York nos mandaron la instrucción de que al día siguiente había ensayos sí o sí Sí. Yo decía, ¿cómo vamos a ir a ensayar
0: mañana? O sea, Ajá. ¿cómo vamos a llegar al trabajo?
1: O sea... Ajá. Ajá. Y este... Y pues no, o sea, yo, yo, yo dije, bueno, pues tengo que estar bien para mañana. O sea, tengo que estar a la...
0: Yo, me, yo estaba como zombie, así de... Es que ¿no? justo estar, no, como, no, no terminas de saber... O sea, ya hacia atrás, ¿no? Visto hacia atrás era como... Es evidente, cada quien a sus casas, enciérrense, ni siquiera vayan a ayudar porque no hay nadie a quien ayudar. Este, no, quedémonos ahí, tal, y nos vemos. En una semana, vemos. O sea, pero ya ha pasado. En el momento no sabes, salgo, no salgo, llevo, no llevo, mañana voy al trabajo, no ensayo, este, igual la cara de, hoy consultas o no consultas, o qué, o nos vemos en línea. Es que empiezas a tomar esas decisiones sin saber realmente las dimensiones de lo que estamos, pero en realidad era muy sano decir pam, apagamos todo y vemos en tres días qué onda y
1: sí, 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 y, y no, o sea, nos obligamos a trabajar yo al día siguiente le dije a la gente, el que necesite distraerse y estar aquí, pues hagamos algo aquí y el que necesite estar con su familia y no estar aquí, pues váyase ¿no? y ya con los que estemos aquí, vemos si hay algo que podamos hacer ¿No? y pues literal así programamos unos videos y todo. Pero yo me acuerdo que yo sentía que yo no tenía opción. Que yo sí tenía que estar ahí. No, porque pues, si alguien iba a estar ahí, yo tenía que estar ahí. Y a la semana falleció una amiga por causas ajenas a, al sismo. Y fue como súper fuerte también porque fue era el primer día que íbamos a tener público. ¿Querían que sonáramos la alarma sísmica a media función a manera de simulacro? No. Sí,
0: sí, que no. O sea. Y ahí me eché todo un pleito con protección civil de. Oye, yo tengo, ¿no? tengo unas dudas técnicas. O sea, <coughs> el teatro de los insurgentes, ¿qué cantidad de gente puede recibir sentada ahí en las butacas? Como mil personas. Ok. Y si suena la alarma sísmica, ¿cuál es la recomendación en un teatro de mil personas como ese? Evacuar inmediatamente. Ok. ¿Y les da tiempo? O sea, porque. Una de las recomendaciones, por ejemplo, de protección civil es, si estás del cuarto piso para arriba, no trates de salir, no vas a llegar. Y el lugar más peligroso para que te agarre el sismo es en las escaleras. Entonces... Pues te es pregunto, que, o sea, por lo general,
1: o sea, unas escaleras de un edificio es muy diferente a un desemboque de... de o sea, en un minuto evidentemente no vacías la sala. O sea, es un hecho. Pero... Sí le avanzas ¿no? y si sí vas protegiendo a la gente y si sí sacas a toda la gente del, del escenario por lo menos que es el área más peligrosa y ahorita la alarma como que confiamos más la entendemos más pero pues también mucho es de que en el momento en que empiezas a sentir sismo evacuar inmediatamente porque
0: o sea, en es, general no es esperar a que se pase en, en los hospitales, en los edificios la recomendación es, si ya se está moviendo el piso, no te salgas.
1: No, en teatro tenemos que evacuar, sí o sí. Porque además algo se puede aflojar y caer. O sea, porque en, en un edificio estás preocupado porque se caiga el edificio. ¿no? Y acá estás preocupado porque se caigan las cosas que están colgadas. De
0: acuerdo. Me parecería muy difícil que un teatro se colapse en un, en un sismo. Como por el tipo de, de estructura que es. O sea, evidentemente estamos pensando en algo que esté bien construido, a lo mejor medianamente moderno. Pero, pero no es tan fácil que el edificio te caiga encima. Pero sí hay un montón de cosas en los teatros colgados. Sí, entonces, este, pues esa fue la indicación.
1: Y, y pues ya. y Entonces, este y si estás en función igual, a mí me agarró una vez en función en Spamalot. Uh -huh. Y fue difícil porque estás tú con el micro así de evacuemos, evacuemos, salgamos uh -huh. tranquilos, no sé qué. Y había gente en el público que así de no, nadie salga, este la indicación es otra. Ugh. Es que ¿No? justo,
0: justo por eso, por eso te lo pregunto, porque porque alguna vez me tocó a mí un sismo en un vamos a decir, octavo piso. Sonó la alarma sísmica, creo. Sí, creo que sí sonó la alarma sísmica y estábamos en una junta. Éramos 40 personas en una junta, o sea, estábamos bastante llenos en una sala de juntas. ¿no? Y entonces empezó a sonar la alarma sísmica y dijeron, ¿qué hacemos? Les dije, nada, se quedan donde están, no se muevan. Porque no te da tiempo de llegar y te pones en una situación de alto riesgo. Entonces normalmente lo que te dicen en protección civil es evacuar no significa salir. Evacuar significa ponerte en el lugar más seguro posible. Y muchas veces en los edificios sobrepasas el cuarto piso, lo más seguro que puedes hacer es pegarte a las paredes. Y ya, ¿no? Entonces te pegas a la pared, te proteges la cabeza, tal, 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 y estás haciendo ese protocolo de evacuación. Y verdaderamente, pues como, como hay un instinto natural de huir, cuesta mucho trabajo hacer que la gente entienda, insisto, en un departamento, en una casa, ¿no? Que es, oye, no te muevas. Yo me acuerdo me acuerdo un, una vez que me tocó en el Nacional de Psiquiatría, empezó a temblar y no sonó la alarma sísmica. Entonces, si no suena la alarma sísmica, que generalmente es raro que falle, o sea, por supuesto que puede fallar, pero es raro que falle, es porque el sismo es de menos de cinco puntos y acá para nosotros... O sea, esto varía dependiendo de dónde estamos hablando y cuál es el epicentro realmente. Pero para la Ciudad de México, por debajo de cinco puntos, pues es muy difícil que algo importante pase. Entonces, les dije, estaba yo de jefe de guardia, se empieza a temblar y empiezan a moverse todos. Y les dije, no se muevan, no salgan. Ah, no, pues inmediatamente empieza este rush de está temblando, está temblando, está temblando, está temblando. Entonces pues va saliendo uno de ellos, se abre uno de los lockers, uno de los casilleros con el movimiento y pues se mete un semejante trancazo en la cabeza y se cae ahí a mitad del pasillo y alguien más en las escaleras se cayó. Y luego en los hospitales pues evidentemente hay muchas personas que, que su movilidad no es la mejor por n cantidad de circunstancias y de repente una vez en otra ocasión en un sismo querían bajar a alguien por las escaleras que estaba encima de ruedas. Entonces, en lo que iban a hacer eso, los agarro la silla de ruedas, la pego al elevador, pero no te puedes mover de aquí. Entonces, empecé a, a recibir ahí como mucho, de, ¿qué te pasa? ¿Quieres que este, la señora en silla de ruedas se muera aquí? No sé qué dice. No me voy por explicar. No puedes ir... Bajando en medio de un sismo entre dos personas a alguien en una silla de ruedas Y entonces un poco precisamente por eso te pregunto ¿Cuál es la indicación cuando estás en un concierto, en un teatro, en un evento público? O sea, nosotros que, que planeamos estas conferencias, este, pues tenemos que saber eso O sea, en los teatros es evacuar no sé, en un auditorio nacional
1: una cosa así. Te estoy hablando ya de teatros de mil butacas, que seguramente es diferente a un estadio, ¿no? O sea, lo que vacías si es un estadio azteca, un auditorio nacional, pues, o sea... Y probablemente se el estadio la azteca la vida.
0: no... O sea, sea una indicación ¿No? completamente diferente. Y entonces ya decidí que,
1: pues, no. O sea, encontré lo que según yo es el lugar más seguro de mi casa, que es entre mi cama y la pared, alejado de las ventanas, porque además hay mucha ventana aquí. Y entonces ya las siguientes alarmas que me han tocado, le hablo a, si está mi perro, pues le hablo para hacerme bolita con mi perro. Me hace, corro por mi
0: celular, si no lo tengo a la mano. Sí, yo deben en celular y zapatos. Este, se puso muy de moda, por supuesto. Quisiera yo que nos dejen aquí en los comentarios quién todavía actualiza ¿Quién no las kit, pilas de, de su kit, de tal, 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 ¿no? Lo, lo, lo platicamos, pero, pero yo normalmente, o sea, sé que vivo conozco el, este suelo, sé que vivo en un lugar muy seguro, en un edificio pues hasta donde dicen los estructuristas, bien construido, tal, y entonces yo ya sé que yo estoy en el cuarto piso, no llego, me tengo que quedar, pues agarro al perro, agarro el celular, agarro los zapatos, eso sí lo tengo súper a la mano. No te, yo personalmente, y ahorita me dices, si tú tienes tu mochilita de... De sismos, pero yo no tengo que si linterna, que si no sé qué, que ta, 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 ta. no, la verdad no, y creo afortunadamente no necesitarla, pero, pero sí es, es todo un tema, porque de nuevo se ponen de moda las cosas y todo el mundo hace sus protocolos y tiene sus linternitas, hasta que de repente un día, pues ya lo dejas, y el tema es que los sismos normalmente no, no pasan no suficientemente frecuente. Como para que digas, ay, hey, otra, ay, ya, ya, martes, güey, ya llegó el sismo otra vez, sino que pasan cinco años después, dos meses después, cinco minutos después. O sea, porque, como dices, no avisan.
1: Sí, definitivamente
0: yo no, o
1: sea, lo más que tenía era, bueno, tenía la correa y las llaves y una bata en la entrada del, de la casa. ok. Hasta hace muy poco dejé de tener mi bata, la correa y las llaves de la azotea en la puerta. Uh -huh. Mucho tiempo dejé de echarle llave a la puerta en la noche porque tenías que usar. Ahora ya nomás giro una cosa para abrir, pero uh -huh. antes era de con la llave tenías que abrir la puerta desde adentro de tu casa. Entonces no sé, dije, o sea, si no encuentro la llave para salir de mi departamento, me voy a volver los cuentos. muchos años no cerré la puerta si yo estaba aquí. Este ahora ya tengo una llave inteligente que se cierra y se abre y le haces plac y ya abres, ¿no? No citas la llave. Uh -huh. Este. Y a mí me da mucha tranquilidad mi Apple Watch. Porque aunque no esté junto. <risa> a, a mí me da mucha tranquilidad mi osito de peluche, pero más vale que te hagas una buena explicación al respecto. Bueno, uno, porque está en mi muñeca uh -huh. y puedo hablar por teléfono o mandar un mensaje. Sí. incluso nada más dejando presionando un botón uh -huh. entonces ver, ahorita lo pueden ver, si dejo presionado este botón, me aparece ahí la opción de SOS uh -huh. y si, lo de, si no lo suelto, se manda eh, se manda inmediatamente mi ubicación y un mensaje a toda mi familia diciendo acaba de mandar una señal de SOS uh -huh. ¿No? Y puedo hacer llamadas desde mi... siempre y cuando esté mi teléfono más o menos cerca que llegue el Bluetooth. Claro. ¿no? Que creo que son 15 metros. ¿no? Sí, 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 sí. Este. Entonces como que eso a mí, ¿no? Y puedes emitir una, un sonido en vez de un silbato, puede como le sube todo el volumen y empieza a pitar lo mejor que pueda. Ajá. Este. Y pues eso me da paz, ¿no? O sea, el saber que hay como algo. Que alguien puede saber, tiene mi ficha médica, puede saber mi tipo de sangre del teléfono, puede saber este, mis contactos de emergencia, eh, puede saber mi ubicación, ¿no? Entonces mi familia puede ver mi ubicación. Pues me parece que este, pues es algo, ¿no? Que es algo mínimo que te da confianza. <risa> que me da un poco de confianza a mí tenerlo.
0: Sí, yo yo insisto, creo que en temas de sismo no va a pasar. Ya platicamos hace bastante tiempo del Apple Watch. Yo nada más no me pude acostumbrar a traerlo. No me gusta, me estorba. Pero sí era de las cosas que me parecían interesantes y que creo yo que en un futuro van a ser mejor. Hoy en día me parecen bastante rudimentarias en muchos sentidos, pero creo que el día de mañana... Si siguen por ese camino, realmente, médicamente, en cuanto a temas de seguridad, pueden ser un factor importante. Pero, pero eso, o sea, más allá de que tengamos toda la razón o nos equivoquemos completamente, yo creo que sí es importante siempre recordar y repasar protocolos, ¿no? No es lo mismo tú y yo, que no tenemos... este. Tres menores en la casa y uno de ellos es un lactante y, o sea, son protocolos distintos. Y de nuevo, pues, eh, 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 lo que me parece muy riesgoso es tomar decisiones en cuanto a lo que opino. Entonces, ¿qué dice el protocolo que tenemos que hacer? ¿Qué dicen los expertos? Y de ahí, si quieres tomar decisiones, tomar decisiones. Pero sí, cuando pasan este tipo de cosas, como en la mayoría de las circunstancias, todo el mundo opina. No, es que yo sí, yo creo, es que para mí, es que en realidad, es que, uh, y, y, y repasar un poco estos protocolos, insisto, de principio, saber este de, de, de la alerta sísmica, de cuánto tiempo te da antes, de en qué punto vives, cuál es el lugar más seguro de, de donde normalmente estás, qué pasa si te toca en algún otro sitio, o sea, no sé, repasar protocolos. Pues sí, yo creo que mi siguiente recomendación
1: la voy a dejar para el Adulto Challenge.
0: Ok, bueno. ¿Algo más de esto o ya nos vamos directo?
1: Pues es que creo que hay, hay que ahondar un poquito en protocolos, ¿no? Sí. Y, y creo que el Adulto Challenge, spoiler alert, es crear tu propio protocolo.
0: De acuerdo, me parece, me parece una buena idea. Eh, de principio, eso, ¿no? O sea, pensando siempre en casa, habitación, en que vas a estar... Eh, normalmente en algún lugar así, pues nunca te muevas si no sonó la alarma sísmica es que ya está moviéndose el piso, salvo que los profesionales estés en algún punto donde te digan pásale para acá, muevas aquí, tal, 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 Pero ahí la recomendación es no te muevas, suena la alerta, sí, vete al punto de reunión, que híjole, yo tengo muchos temas con los puntos de reunión, porque te podría decir que este edificio no tiene un buen punto de reunión. Es un edificio, tiene dos, uno a cada lado. Sales e inmediatamente te encuentras con dos calles que confluyen justamente en la puerta del edificio. Y tienes árboles enormes, un este, transformador eléctrico en un poste ya bastante viejo... Todos los cables sabidos y por haber cómo nos pasa en esta bonita ciudad. Este, o sea, hay muchas cosas que me parecen mucho más riesgosas de salir del edificio, porque además, ah, bueno, pues salgo del edificio, pero me quedo aquí, abajito, ¿no? En el marco de la puerta del edificio, o sea, pésima opción también, ¿no? No, no es buena alternativa. Y entonces, ¿dónde nos reunimos? En medio de la calle... Donde van a pasar todos los autos, este abajo del transformador, abajo de un árbol enorme, donde está el conjunto de cables y la gente nada más sale, ¿no? O sea, y, y era lo que discutía yo mucho en los hospitales porque nuestro primer punto de reunión, ahí me dieron un curso bastante amplio de temas de protección civil, el punto de reunión era al lado de la planta eléctrica del hospital. Yo decía... Suena a que podríamos tener algún mejor punto, ¿no? Y encontrar simplemente el dónde es nuestro punto de reunión es todo un tema. Y luego la otra es que normalmente evacuamos, nos vamos al punto de reunión y nos falta la otra parte que es organización y productividad. En los hospitales el protocolo te dice que debes de inmediatamente el que está como líder empezar a llevar un listado de qué áreas se evacuaron, cuántas personas hay, falta alguien o no falta alguien, formarlos por áreas y el regreso al edificio tiene que ser ordenado y en ese sentido. En México yo nunca he visto, así como no veo a nadie que se lave bien las manos después de una pandemia, a nadie, igual en el tema de qué haces una vez que estás en el punto de reunión, pues te mueves, y pues, unos se ríen, y echan chistes, otros lloran y se angustian, este, pero no, no hay un protocolo adecuado que solamos seguir para reingresar, para saber si todos estamos bien, para todo ese, ese proceso que llegar. Pues digo, mucho a, mí, en llegar. a
1: mí sí me ha tocado ver como procesos muy organizados en simulacros, ¿no? Yo lo que siento es que pasa que. Que tal vez te agarra en una situación o en un lugar. O sea, vas una junta en un edificio. Solo Dios sabe cómo vas a reaccionar en ese momento. O sea, sí, correcto. Mucho es el instinto de supervivencia. Rentamos un teatro para hacer una conferencia. Y pues, si nos agarra en la conferencia, pues vamos a seguir tu instinto. Y si alguien nos da indicaciones, seguiremos indicaciones. Pero si no, pues habrá quien salga corriendo. Habrá quien se quede, o sea, corra por las escaleras. Habrá quien quiera <risa> salir círculos? corriendo hasta la calle. Habrá quien grita. Habrá quien diga calle, O sea no o sea no, no sabes pero yo creo que por eso mismo pues ya voy a decir adulto challenge vamos a ver esa siguiente sección o sea yo creo que es importante o sea lo más importante es no tomar decisiones en ese en momento. El momento o sea que en ese momento no sea el momento donde decidas si vas a subir si vas a bajar si te vas a ir a la pared de la cocina o a la pared del cuarto si vas a agarrar el celular primero o no. O sea, siento que lo, el adulto challenge es cre, crear tu propio protocolo y confiar en él. no O sea, lo, lo digo mucho en Navitómano y en las sesiones de Planemos Juntos. O sea, toma decisiones para tu... Ahorita que estás calmado, toma decisiones para tu yo de futuro y luego en el futuro confía en las decisiones que tomó tu yo del pasado. Porque Por en también. ese momento... No es el mejor momento para tomar de decisiones.
0: No, o sea, si la gente no puede tomar decisiones de, oye, ¿y qué vamos a comer hoy? No, O sea, ya cuando tienes hambre y vas en el auto, es el peor momento para preguntarse qué vamos a comer hoy, porque eso no va a salir bien. Mucho más complicado si estás en medio de una situación crítica, como un sismo, una alerta sísmica, este, pues ojalá tengas previamente un protocolo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, con tu familia, con tus parejas, con hasta con tus perros, ¿no? O sea, de qué voy a hacer con los perros, qué voy a hacer con las mascotas, qué voy a hacer, este, con la gente que viene a mi casa, y de, pues, de tu trabajo igual, o sea, los lugares a donde vas, yo me acuerdo que iba después del sismo, ahorita ya cero, ¿no? Pero si sí vi en un restaurante, un día me acuerdo que fui al Teatro de la Capilla no y que decía, no, a ver, no yo no me quiero sentar ahí, y si hay un sismo ¿por dónde voy a salir? ¿a quién voy a tener que brincar? hasta estudiaba la gente si había gente mayor alrededor, o sea, ¿por dónde podría echar tres brincos y salir corriendo? o sea, de verdad hacía un análisis, ¿no? de por dónde voy a salir de aquí este o si me convendría salir o no y, y de mi casa definitiva, yo sí desde que establecí exactamente lo que voy a hacer, a dónde me voy a ir y en qué orden. Sí, no? O sea, el primer instinto es si está el celular en la sala, correr por el celular en el inter, ubicar a hotel si no está en mi cuarto, no? Uh -huh. Y jalarlo a irme entre mi cama y la pared y mi buró, uh -huh. jalar hotelo y hacerme bolita. Y lo he hecho dos o tres veces. Este... Y me da mucha tranquilidad. Seguir el protocolo. Seguir mi propio protocolo, ¿no? Y no estar sí. decidiendo si me subo a la azotea, si no me subo a la azotea, si salgo, si qué, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo, este porque sí se, se nos va yendo. Eh, muchas familias tienen establecidos protocolos de comunicación, ¿no? De decir. Si algo pasa, todos vamos a informar en este chat, o por WhatsApp, o por correo, o lo que sea. Si no se pueden comunicar, ya sea ese día, dos días después, cuatro días después, pero nos vemos en casa del tío Pepe, porque todos sabemos dónde es casa del tío Pepe, y ahí... Y entonces, pues, ya sabemos que hay que llegar ahí a esperar gente, este, a esperar la comunicación, a lo que sea... Pero esto, o sea, protocolos de mascotas, ¿qué haces si te agarran la regadera? O sea, ¿no? Eh, en tu trabajo, por supuesto, si pasas mucho tiempo en el trabajo, pues preguntar, oigan, ¿y aquí si tiembla qué? O sea, si yo que estoy sentado en mi cubículo, en el piso 3, tiembla, ¿qué se hace? O sea, al menos para que en los lugares donde más frecuentemente estás, pues puedas, y nuestra recomendación es... Si estás en cualquier lugar donde normalmente no eres tú quien toma las decisiones, si no estás en un teatro, en un avión, en el metro, en cualquier otro lado, sigue las indicaciones del personal capacitado. Y pues poco más. Sí, sí, sí. Oye, igual así sin cortes, digo, salvo que quieras decir otra cosa, pero me gustaría platicar de linternas, que es todo un tema, que, ¿en, qué, ¿en qué gasté mi quincena? Ah, ¿gastaste en linternas? No, pero pero, ah. pero varias yo acabo veces... De,
1: yo acabo de tirar cantidad. O sea, acabo de comprar mi closet y una de mm -hmm. las cosas que tiré fueron linternas.
0: Uh -huh.
1: O sea, si bien dura más la pila que mi celular, uh -huh. yo siento que desde que el celular tiene lámparas... O sea, en el teatro, por ejemplo, para todo usábamos linterna. O sea, una linterna del teatro era parte de tu herramientas sí. básicas de trabajo Ajá. porque estamos en la oscuridad el 80% del tiempo, claro. ¿no? Y me acuerdo hasta Alejandro Gou venía de viaje y nos decía, me choca que saquen las lamparitas de celular y nos compraba todos linternas, ¿no? Ajá. Las acomodadoras siguen usando linternas, pero pero fuera de eso, este... no se usa, y yo siento... y yo justamente tenía unas superpoderosas con LEDs, con no sé qué, con Ajá. pila recargable, y la realidad es que nunca... Estaban en un lugar a la mano y demás. Y este. Y las veces que se me ha ido la luz. Pues termina sacando el del celular. tú que no te dura cinco días la pila. Pero también creo que. No necesitas cinco días de pila de. de
0: a mí de lo que me preocupa con emergencia. el tema de, de las linternas. Es la vida de la batería. O sea, hay una serie de cosas ahí con el tema de las pilas. Yo no sé. Ahorita que estabas hablando me pregunté. Estas. Lámparas sordas, ya sabes, la plateada, de mango, de toda la vida. Pues llevan normalmente dos pilas grandotas. No será mejor tener el paquete cerrado de pilas y la linterna juntas en algún lado, por ejemplo, al lado de la cama, en el buró, en un lugar donde no estorbe. ¿Qué piensas tú del tema de las baterías y las linternas más allá de que pues hoy en día con esto podemos echar un poquito de O sea, de luz vuelvo a lo mismo, si no la usas en dos años
1: da igual si tienes las pilas al lado, adentro, todo, o sea va a ser un tema que se te acuerdes dónde está la pila y de por qué, y la lámpara ya está atrás de algo que usas todos los días y, o sea, hay a menos que tengas así tu kit de lugar y posición y todo, que me parece perfecto yo le voy más a que si de verdad te preocupa mucho eso, instales este luces de seguridad
0: y en tu kit del auto, por ejemplo o sea que es el tema de voy en la carretera, no hay luces de seguridad, no hay ningún desastre, pero tengo que cambiar una llante, tengo que buscar el virlo de seguridad, y no toda luz. O sea, pues, sacas el celular.
1: Yo siento que esos proyectos a veces te dan paz, te, van, te dan tranquilidad, pero no me atrevería a decir que todos deberíamos de tener algo así. O sea, cuando estaba en la organización de mi coche Y así pues ves así lo que todo y, y barritas y aguas Y venden unas cositas así Para poder romper el vidrio ¿No? O sea
0: Sí, sí, porque no vaya a ser que te hayas caído en el río Bravo y entonces no puedas, este... <risa> Empieza uno a imaginarse estos escenarios de, oye, yo ni cerca vivo del río Bravo. No, pero, pero para que puedas romper, porque no sí, sé qué. Sí, donde hay te nieve sí pasa mucho y que si es que te, te quedas veces... adentro
1: de la nieve, ¿no? Y lo que necesitas es generar la vela, ¿no? traer una vela, un encendedor, este... ¿no? Sí. Una serie de cosas para para este sobrevivir en estas situaciones, ¿no? Y... Vuelvo a lo mismo, ten tus protocolos, estudien que... O sea, si, si, si haces senderismo todos los días, sí, tú tienes un botiquín, ti. ¿no? ¿no? O sea, yo sí tengo un botiquín que, este, que ahora lo dejo en mi casa desde la pandemia, ya tal vez lo debería regresar al coche. Pero mi botiquín vivía en mi coche, dije, si lo necesito en mi casa, pues bajo al coche y lo saco. Y si estoy en otro lado, porque en teatro, pues sí pasa el golpe, el machucón, el. ¿no? O sea, sí pasa. Entonces, este. Eso a mí me daba paz porque había estado en varias situaciones donde se necesitaba. Cuando estábamos más recientes al sismo igual teníamos, ¿no? Pero pues yo creo que es eso, es, es estudiar a ti qué te conviene a ti, qué, qué te gustaría comprar, qué te gustaría tener, qué te gustaría, qué te daría paz mental. Y sin ponerte paranoica o paranoico.
0: Bueno, oye, este, pues nos siguen dejando comentarios, muchas gracias que nos dejen los comentarios aquí en, en los videos de YouTube. Y nos dice Estefanía que un día platiquemos de snack y lunches, de esas cositas para comer. ahí. Me pareció un gran tema y bueno, muchas gracias por vernos. ¿Algo más, Vamos. Pepe? eventos.horizonte1.com estamos teniendo de nuevo eventos presenciales y pues en Horizonte 1 allá nos vemos y pues nada, gracias por acompañarnos. Gracias,
1: suscríbanos, me da mucho gusto cuando se escriben en redes, en Twitter, comentarios en YouTube, todo eso nos llena
0: de alegría. Sí, sí, bueno, Bye. gracias, adiós.